0: kalau ada sesi ini yang lainnya, monggo. Yang apa namanya? Sesi nya sedang dari buku. Laki ditulis. Jadi kemarin mungkin sambil menunggu pertanyaan mungkin saya share sekali lagi ya buku yang kemarin, kemarin mungkin apa namanya peran peran tindakannya. Kalau ada yang mau ini, si, terima kasih teman-teman sekalian kalau ada yang mau buku tentang kalau bisa nanti bisa terlebih ini sini titik dua garis miring garis miring titik l garis miring buklet b-o-o-k-l-e-t kecil terus mudhiyat K pei kati pei nya kapital kati pei dua yunan das nanti bisa kita kalau Sebenarnya ada yang menurut saya ini bisa mengajar, itu berhubung dari ukuran tersebut bagus Sebenarnya cara tentang psikologi jadi semua bisa belajar dari sana Dan itu ini untuk bagian malam psikologi Baik, sudah ada yang mau pertanyaannya? Masanya sudah di Oh baik Mas.
1: Nih, saya mau tanya, -tanya. Hmm. Apa sih penyebab utamanya kenapa
2: Assalamualaikum. Uh, Baik, mungkin perbandingannya nggak usah terlalu jauh ke zaman kejayaan Islam ya, tapi kita bandingkan aja Indonesia dan Jerman misalnya, karena kebetulan saya ada kenalan profesor dari Jerman. Uh, di Jerman itu orang bekerja itu kadang-kadang seminggu cuma tiga hari, tapi dia bisa menghasilkan karya jauh lebih ee, hebat, jauh lebih mendalam, jauh lebih anu, dari orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu kan selalu kurang waktu untuk bekerja, gitu. You Kerja know? keras. Tapi nggak menghasilkan apa-apa. Jadi sebetulnya itu kuncinya adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada itu. dengan sungguh-sungguh ya dengan mendalam secara secara apa istilahnya itu uh, efektif ya sehingga menghasilkan sesuatu dan orang Indonesia itu hanya sibuk melakukan apa saja tapi tidak ada hasilnya uh, spesialisasi itu spesialisasi itu juga, itu sisi yang lain, tapi sebelum sampai ke spesialisasi itu adalah kita itu tidak fokus ya, kita tidak fokus maunya banyak, tapi enggak selesai semua ya. sistem pendidikan kita itu terlalu lama, terlalu boros ya Kan itu sudah sering sering dikritik ya, kurikulum SD itu terlalu banyak pelajaran dan sebagainya. Di Jerman itu SD cuma 4 tahun. Tapi nanti kalau semakin dia spesialis memang jadi membutuhkan waktu misalnya SD 4 tahun, SMP mungkin 2 tahun. Nanti waktu SMA itu sudah dibagi dua, ada yang cepat, ada yang mendalam. Kalau yang apa gimnasium itu mau ke universitas dia lebih mendalam. Tapi kalau yang vocational yang mau kerja itu lebih cepat. Sehingga lebih efisien penggunaan waktunya, ini kalau secara sistemnya, tapi kalau di sana mau jadi ahli misalnya dari, terapis itu, itu tiga tahun pendidikannya Kalau di Indonesia cuma tiga hari, ya toh. certified terapis itu di Indonesia tiga hari, tapi kalau SD 6 tahun, ya toh, sampai tiga tahun, jadi hmm. agak salah desainnya itu memang Dan nggak usah ke Jerman lah, Indonesia zaman dulu aja, zaman pergerakan Bung Karno itu 17 tahun sudah jadi pejuang ya. e, apa, Generasi ibu, ibu bapak saya itu lulus SMP sudah jadi guru Dan sudah dewasa gitu. Tapi sekarang kan lulus mahasiswa saja belum dewasa Masih ABG lulus S1 ya. Jadi ada kemubaziran dalam menjalani kehidupan itu di rumah kita ini Sehingga mereka yang bisa berkarya itu sebenarnya mereka yang dalam bahasa istilahnya tuh defying the crowd. Jadi mereka yang aneh dalam tanpa petik tadi itu yang justru bisa berkaya. Karena dia tidak mengikuti sistem yang ada. Dia mengelola sendiri waktunya, mem mem memperkaya pengetahuannya secara mandiri. Jadi otodidak itu malah yang sukses. Bahkan di Amerika pun. banyak tokoh otodidak yang sukses ya termasuk Steve Jobs, Bill Gates, Zuckerberg itu kan otodidak semua. Mereka nggak lulus di Harvard itu, kalau Steve Jobs di Stanford itu universitas hebat semua. Tapi yang lulusan itu nanti jadi pegawainya semua. Karena sistemnya itu sebetulnya justru menghambat kedewasaan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena uh, apa istilahnya itu? banyak hal ya ada industrialisasi ada apa istilahnya itu kompromi ya misalnya saya dengar kalau di Indonesia tuh membuat kurikulum pendidikan itu nanti didesain oleh ada tim kurikulum terus nanti di Kementerian Pendidikan dibahas kompromi terus dari Kementerian Pendidikan dibahas di DPR kompromi lagi jadi bubar semua desain itu kurikulum itu ya undang-undang juga gitu nanti undang-undang didesain oleh para ahli sudah bagus terus dibawa ke Kementerian harus kompromi dengan kepentingan politik bahwa DPR kompromi lagi dengan kepentingan politik yang harus sekali kepentingannya harus diakomodasi semua bubar undang-undang nah, itu yang terjadi pada undang-undang dasar 45 kita undang-undang dasar 45 kita itu sudah bukan 45 karena itu dibuatnya setelah reformasi sekarang sudah diubah setelah reformasi Sehingga agak kacau itu. Untung Pancasilanya masih selamat. Tapi ini ada indikasi, Pancasila juga mau dibongkar. Ya. Saya membaca, ada salah satu Facebooker gitu yang menulis bahwa ini Kalau saya, saya juga nggak sadar sebetulnya. Tapi anda coba, anda ingat-ingat. Kira-kira tahun lalu itu tanggal 1 Juni libur nggak? Ya. Lalu Ada gak peringatan hari kesaktian Pancasila 1 Oktober akhir-akhir ini? Itu kan proses anu Diradikalisasi tadi ya Yang membuat kita mau, di, mau digeser kemana gitu, Secara pelan-pelan tanpa sadar Saya dengar di, kalau Anda punya adik yang masih SMP atau SMA Itu kalau di buku sejarah Indonesia Eee uh, Ada enggak sejarah tentang G30S PKI, masih tulis enggak di situ? Ya, Ada yang bilang sudah tidak ada PKI-nya, pokoknya ini dianggap sebagai peristiwa G30S gitu aja, PKI-nya sudah dianggap Nah ini juga e, harus kita waspadai. ini mau dibawa kemana kita Gitu. Sehingga memang kompromi ini sangat berbahaya, kompromi yang sifatnya politis nah, Ditambah dengan kompromi yang sifatnya bisnis dan sebagainya itu. termasuk juga intervensi asing yang ingin menguasai Indonesia. Sekarang ini saya dengar dari kampung saya ada eh, aktivis pendidikan di kampung saya itu Menengarai gitu ya bahwa anak-anak SD kelas 4 itu sekarang sudah ngomongnya corok. Setelah dilacak itu ternyata ada pendidikan reproduksi di SD. Lalu gurunya itu ada yang malas ngajar, anaknya suruh cari di internet Coba bayangkan Sehingga anak-anak SD itu terekspos Pornografi lebih awal Anak-anak kita itu lebih awal terekspos pornografi Karena kurikulum Coba bayangkan Dan setelah saya lacak Itu kurikulum tentang sex education itu Yang mendesain orang asing Jadi ada istilahnya Comprehensive sex education Yang itu diseminasikan ke seluruh sekolah Dan pesantren di Indonesia Ini saya, saya berusaha ya tiga gerakan Indonesia berhadap ini, Insyaallah saya berusaha melacak itu, tapi kayaknya tembok-temboknya sangat kuat, ya sehingga e, beberapa kali kita coba menembusnya itu masih susah. Tapi sudah teridentifikasi itu, ya sehingga ada unsur kebodohan kita sendiri, ada unsur intervensi asing e, dan macam-macam, ya. Kenapa kurikulum kita tuh selalu berubah-ubah? Padahal yang namanya di Jepang, di Jerman, di Amerika itu kurikulum nggak nggak berubah uh, setiap lima tahun atau apa? Mereka hanya di 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 di, di advance jadi ya, apa istilahnya tuh di di apa istilahnya ya di upgrade aja ya. Tapi nggak berubah. Jadi yang di Jerman itu dari dulu uh, uh, apa sistem pendidikannya adalah uh, dibuat dua jalur, vokasional sama gymnasium itu sudah dari dulu Amerika itu juga dari dulu seperti itu. Tapi Indonesia kan berubah terus. Dulu CPS harus kompetensi base, sekarang mau pakai KKNI, terus nanti entah apa, pokoknya enggak jelas. Ya. Jadi Anda kalau mau membebaskan diri dari sistem, Anda harus uh, beristihat ya, dengan memikirkan berpikir kritis ya, meng Meng mengkaji dengan sungguh-sungguh ya. E, jangan hanya ikut arus saja. Itu saja ya, mungkin.
0: Baik. Mari. Ada lagi ya, yang mau berangkat? Mas. Jam.
3: Terus mari. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hendeknya barek, Karena sebenarnya pendidikan di itu memang adalah uh, terlalu boros. Nah, sekarang yang menjadi satu pertanyaan saya, uh, yang menjadi satu pertanyaan saya adalah kita harusnya kan menengok ke belakang bukan ke depan. Karena apa? Ke belakang itu dulu pendidikan itu lebih baik dibandingkan sekarang. Karena kalau kita lihat sekarang pendidikan Indonesia itu memakai sistem yang betul. Tapi kalau dulu kan kita malah memakai sistemnya dihajar Dewa hmm. Mengapa krisis sistem yang baik itu ditinggalkan malah kita memakai sistem yang seperti sekarang ini? Berarti kita ini adalah generasi yang bodoh dibandingkan generasi yang pada waktu itu Tadi bapak merangkan SMP saja bisa jadi kan Tapi sekarang kan menjadi generasi yang bodoh karena kita memakai sistem bentuk tadi, bukan memakai sistemnya diajak berapa, itu satu. Yang kedua, mengapa kita mau tidak memakai satu pendidikan yang islami? Bahwa pendidikan yang islami itu kan pendidikan yang tetap adu. Seperti pesantren-pesantren itu kan pendidikan tetap adu. Maksud saya, pendidikan yang tidak berjejak. Nah, tapi sekarang ini kan pendidikan yang berjejak. Dan pesantren itu memang jelas sudah pendidikannya. Mau mau kemana? Tapi kok mengapa tidak sekarang ini? Berikutnya yang ketiga, tadi bapak mengratap masalah ekonomi Islam dan ekonomi liberal, ekonomi komunis dan sebagainya. Mengapa kita itu negara yang kaya raya menjadi negara yang sangat miskin? Seperti contoh, kita setiap hari itu belum air, berarti ini kan kita diperbodoh oleh diri kita sendiri. Airnya air kita sendiri. kita beli dengan mahal terus uangnya dibawa ke kalau aku itu datang itu dimakan ke Zekoran nah mengapa kita bisa seperti ini kan sebenarnya kita itu bisa seperti kasih ya, daun kita buka keran bisa langsung kita minum maennya aja ya, gak bisa berarti bisa disulai dan mengapa generasi muda ini gak bisa gak bisa bangkit seperti apa yang diinginkan oleh Soekarno saat itu yang akan saya Terima kasih lebih banyak saya mohon maaf saya ribut asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin asalamualaikum salam kompak. Tiga bahan
2: yang sampai. jawabannya cuma satu. Berarti kita ini memang belum merdeka sebetulnya. Ya. Baik secara sistem maupun secara uh, mindset. Ya. Jadi kalau Mas yang tadi Menanyakan mengapa itu uh, Apa maksud saya Orang-orang yang menanyakan mengapa itu Sudah banyak sebetulnya Tapi belum ada yang Melakukannya Dan yang namanya Pemerintah itu Itu uh, Agak susah kita hadapkan Kita harapkan karena mereka Ada sebuah sistem Sebuah mesin ya, Yang Sopirnya itu nggak hmm. jelas siapa, ya. Jadi hmm. ini, ini ada, ini hmm. bukan hmm. hanya Indonesia atau masalah ini. Jadi yang namanya hubungan internasional itu sebetulnya itu adalah hubungan hmm, imperialisme model baru. Jadi negara-negara yang lemah itu pemerintahannya itu dikendalikan oleh negara-negara yang kuat, ya. Dan Indonesia ini adalah negara yang sangat uh, gurih itulah ya. Jadi semua semua negara besar itu ingin menguasai Indonesia sehingga mereka bermain di level di semua level ya mulai dari pemerintahan tertinggi, mulai dari sistem undang-undang, mulai dari uh, apa sampai dengan ke desa-desa melalui LSM-LSM itu semuanya sudah digarap. Jadi kita ini sebelumnya belum merdeka, gitu. Nah, bagaimana kita bisa memerdekakan diri? Ya harus sabar dan istiqomah tadi. Harus 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 istiqomah dan sabar. Artinya kita mungkin membuat kajian-kajian Ini kan waktu mahasiswa. Nanti kalau kita sudah bekerja, hilang itu idealismenya, hanyut oleh kebutuhan sehari-hari kan? Artinya kita tidak istimewa. Ya, banyak sekali para aktivis yang waktu mahasiswa itu sangat idealis begitu masuk ke sistem, ya udah hanyut. Dan sistemnya itu sedemikian kuatnya sehingga sangat menghanyutkan. Ya, sehingga kalau memang kita mau betul-betul memperjuangkan kemerdekaan yang sesungguhnya ya harus mau menderita, ya. Ini adalah jalan yang sulit dan mendaki Kita harus punya komitmen uh, untuk memperjuangkan idealisme kita dan mengajak teman-teman uh, seperjuangan yang punya idealisme sama dengan cara yang baik, ya, marhamah, dengan sabar dan selalu selalu meng mengandalkan ini pada kebenaran dan hanya berharap pada Allah. Jadi jangan berharap pada dana. Donatur atau pada Contohnya ya ini ada pengamatan Dari teman saya ahli hukum lembaga Kebantuan Hukum atau LBH Itu didirikan oleh Para ahli hukum idealis Karena itu kan membantu masyarakat Tanpa bayaran Tapi karena sekarang ini Agak aneh LBH itu Yang di, dibela itu Kaum LGBT nah, tapi dia masih bilang saya membela tanpa bayaran ini agak aneh ini artinya apa? ketika suatu lembaga itu uh, mendeklarasikan dia tanpa minta bayaran itu ada dua kemungkinan apakah dia memang mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan donatur nah, kalau dia mengandalkan donatur, maka yang nyetir adalah donaturnya nanti. Gitu ya. Jadi LSM pun itu masih harus dikritisi seolah dia kan tidak tergantung pemerintah, nah, tapi tergantung siapa? Angkernya siapa itu? Angkernya itu penting. Harusnya LSM yang yang murni itu dia betul-betul murni dari masyarakat. Kalau di Amerika itu ada yang namanya public television. itu adalah LSM, jadi public television itu milik masyarakat sehingga dia tidak, ya dia menggunakan donasi tapi bukan donasi pada kepentingan politik atau apa itu, donasi dari masyarakat langsung yang tidak punya kepentingan politik dan tidak punya kekuasaan dia memang mendonasi supaya ada channel TV yang edukatif yang bisa untuk anak-anak dan yang bisa menyampaikan berita itu secara seimbang karena kalau TV-TV komersial itu sudah dikendalikan oleh konglomerat uh, oleh iklan dan sebagainya sehingga mereka makanya TV itu banyak bohongnya daripada menyampaikan berita yang benar. Jadi itu anunya. E, kalau mau e, solusinya ya secara umum kita harus menjaga idealismenya e, idealisme kita. Kita jangan mengharapkan dukungan dana dari kekuatan-kekuatan apa finansial yang besar. Kita Istiqomah, memperjuangkan idealisme Mandiri Dan menggerakkan masyarakat Dibiayai oleh Kita sendiri, oleh masyarakat sendiri Secara gotong royong ya. Insya Allah kalau itu bisa berkembang Nanti kita bisa merdeka Sama seperti pergerakan kemerdekaan Di tahun 45 Itu masyarakat Betul-betul mandiri Karena tidak ada yang mensupport Indonesia merdeka kecuali memang ada kesempatan oleh Jepang karena Jepang sudah kalah dia nanti tulus ya udahlah terserah Indonesia mau menentukan nasib sendiri asal tidak dikuasai Belanda lagi kan itu Belanda Jepang juga punya kesempat apa entah itu akhirnya kan kita dengar kisah bagaimana uh, rakyat Aceh menyumbang emas emasnya kepada uh, NKRI ya Bung Karno diberi pesawat pesawat pertama kali yang dimiliki oleh RI itu adalah dari rakyat Aceh, ya. Kemudian eh, Sultan Jogja Sultan 9 itu masang badan untuk melindungi Bung Karno, Bung Hatta, Pak Harto itu, ya. Jadi itu betul-betul asli kemerdekaan Indonesia itu kemerdekaan yang sungguh mulia. Makanya di di, di apa bukan, 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 bukan. atas berkat rahmat Allah, ya kita sampai ke kemerdekaan. Kalau Malaysia itu kemerdekaannya didesain oleh Inggris, Singapura didesain Inggris, Indonesia itu tertutup umur Makanya semangat kemerdekaan itu harus kita kembalikan Karena kita
0: ternyata belum merdeka, gitu ya Baik Ada dua peta saya yang bisa singkat dulu Ustaz saya pernah Ini mengharap bahwa cobaan atau ujian bisa mencuci diri dan menghapus dosa. Apa? Di mana? Mencuci diri dan menghapus dosa. Apa yang tak cuci kan? Tolong dijelaskan bagaimana sebuah cobaan bisa membersihkan diri bila dikaitkan dengan perbuatan fitrah hujur dan awal
2: nafsu yang tadi dijelaskan. Satu aja ya, satu dulu ya. Ya ujian itu. Uh, Kondisi yang dihadapi semua orang yang menghapus dosa itu adalah respon kita terhadap ujian itu. Jadi tidak otomatis diuji terus dosanya hapus Jadi kalau diuji nggak lulus ya nggak dihapus. Jadi yang yang membuat kita lulus ujian itu adalah istighat kita, ikhtiar kita, kesabaran kita, ya istiqomah kita. Itu yang membuat kita lulus. Jadi misalnya anda sakit-sakit itu kan menghilangkan doma, eh, dosa, mengangkat dosa. Tapi kalau anda sakit malah berkeluh kesah, marah-marah, terus menghujat, itu iya, dosanya nggak jadi hilang, ya, Nempel lagi dosanya. Tapi kalau anda sakit, terus anda sabar, ya kan, menerima itu justru semakin merasa lebih dekat dengan Allah. Ya kan, karena sebenarnya Allah itu berada bersama orang-orang yang sakit. Ya, kan ada. Yang Aku sakit, kau tidak menjimunku. Aku miskin, kau tidak melakukan Itu kan Allah sangat dekat dengan orang yang sakit, orang miskin itu. Nah, anda kalau sakit itu harus disukuri, karena anda dekat dengan Allah. Tapi kalau sakit itu tanda protes, marah-marah ya dosanya diragukan, apakah hilang atau enggak dosanya itu. Gitu ya. Jadi bukan ujiannya itu yang menghapuskan dosa, tetapi bagaimana kita mensikapi. ujian. Itu. Karena hidup ini ujian semua. Bahkan ketika Anda itu berbahagia itu ujian. Dan ujian kebahagiaan itu lebih berat daripada ujian penderitaan. Kan banyak ayat menyebutkan ketika uh, apa hamba-Ku menderita dia ingat Allah, memohon pertolongan, tapi begitu dia lepas dari penderitaan dia merupakan Allah. Padahal kebahagiaan ya itu juga ujian. Gitu Baik Yang berikutnya
0: Ini Yang berikutnya agak panjang gitu. mungkin Konsultasi ya <laughs> Ustadz, saya misalnya sudah lahir Karena saat SMP, saya sekolah janjikan di asrama katolik dalam Asrama katolik Dalam keselian saya harus mengikuti aturan yang ada termasuk dalam kalibadah katolik Setelah lulus SMP, saya baru bahwa yang saya dapat saat itu adalah sekarang Karena saya sedang belajar tentang Islam, hanya saja saya masih sering bermimpi tentang rutinitas saya di asrama bersama suster dan romo pastor. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya dapat mengikhlaskan masa lalu? Dan mengapa sampai saat ini, mimpi tentang aktivitas saya di masa lalu itu yang di asrama tadi masih sering muncul?
2: Baik, jadi e, jawaban singkatnya, Anda harus banyak berdoa. Ya, banyak berdoa pada allah mohon perlindungan mohon dikuatkan imannya ya mohon dibersihkan dari dendam dari dosa-dosa dari sakit hati dari kekecewaan ya uh, dan isi hari-hari anda dengan sesuatu yang bermanfaat jangan jangan biarkan anda bengong gitu atau menganggur gitu karena itu nanti Akan muncul lagi uh, memori-memori itu. Ya mungkin uh, kenapa dia masih muncul dalam mimpi itu karena dalam keadaan sadar kita masih sering memikirkannya, walaupun ketika sadar itu nggak begitu signifikan, tapi begitu masuk ke dunia mimpi, mimpi jadi lebih kuat kan uh, apa resonansinya itu. Jadi kalau kita nanti di dalam kehidupan sadar kita itu. Uh, kita sibuk dengan belajar uh, Al-Qur'an, baca Quran, berdoa, mengisi waktu dengan uh, beramal yang saleh ya, ya bersilaturahmi, banyak berdiskusi dengan teman-teman, ikut -teman, kajian dan sebagainya. Nanti enggak sempat kita mengingat itu ya. Memang ada istilahnya itu pemicu nanti saya tahu, suatu saat mungkin ada sesuatu memicu lagi tumbuhnya itu. tapi sudah tidak akan sekuat nanti akan semakin lemah semakin lemah ingatan itu. Jadi ini proses Yang membutuhkan usaha yang uh, Harus sabar ya, Membutuhkan waktu ya uh, Supaya uh, Ingatan itu Hilang sedikit demi sedikit Gitu Ya mudah-mudahan nanti Anda juga bisa mendapat teman Akrab yang bisa uh, Membantu Anda Untuk fokus memikirkan hal-hal lain Daripada mengenang masalahnya
4: Tiga,
0: yang ada, ini dari mahasiswa
2: psikologi Bagi mahasiswa yang tepat sebagai mahasiswa muslim yang mempelajari ilmu psikiatri Mahasiswa psikologi, yang teori-teori yang banyak dengan hukum-hukum di dalam Islam um, Anda jangan hanya belajar dari teori-teori yang mainstream Anda juga harus banyak belajar dari Al-Quran, dari Hadis, lalu Anda menggunakan akal pikiran anda yang kritis, ya, e, dengan hati anda juga menggunakan e, apa, empati anda ya, hati yang dalam itu yang empati dan spiritualitas anda untuk memahami e, hakikat kehidupan dengan baik. Termasuk yang kita bahas ini kan, saya berusaha merekonstruksi pandangan anda tentang kehidupan, tentang diri anda, supaya. E, Anda bisa unlearn yang selama ini dipelajari. Bahwa memang ada orang dan seperti itu itu bukan berarti yang dikatakan itu benar. Tapi bahwa dia mengatakan itu iya ya. Sehingga Anda mulai bisa melepaskan diri dari doktrin-doktrin uh, yang selama ini Anda Anda bisa memberikan alternatif explanation ya, penjelasan alternatif terhadap fenomena yang ada. ya jadi eh, jangan meyakini apa yang ditulis di buku-buku teks itu anggap baca itu hanya pendapat mereka dan pendapat saya boleh beda gitu nah bedanya di mana ini kita harus perkuat harus ada Qurannya ada hadisnya ada tulisan-tulisan dari ulama-ulama Islam tentang penyakit jiwa dan sebagainya itu sehingga nanti anda semakin lama bisa tergeser juga karena kadang-kadang memang eh, apa yang pertama kali kita pelajari itu melekatnya lebih lama sehingga kadang-kadang sus susah untuk melepaskannya ya. misalnya eh, sampai sekarang itu bahkan eh, kalau masih kuliah eh, tentang motivasi itu Uh, mesti Maslow, mesti kebutuhan Jadi motivasi itu adalah pemenuhan kebutuhan Padahal itu ya cuma salah satu teori aja Yang motivasi itu lebih umum daripada itu Anda harus harus baca yang lain Harus baca kritik terhadap teori yang Anda pelajari itu ya Sehingga Anda punya balance Nah kalau itu sudah balance Maka Anda bisa membangun lagi Jadi di, dekonstruksi Pokoknya prosesnya itu pertama dekonstruksi Dibongkar dulu Baru setelah itu dibongkar mulai kelihatan uh, kelemahan dari interiornya itu lalu anda bisa merekonstruksi berdasarkan uh, pengetahuan anda uh, yang terinspirasi dari Quran dan hadis. Gitu. Ya. Itu bisa, Insya Allah bisa. Ada beberapa mahasiswa yang uh, sempat saya bimbing baik formal maupun informal itu saya lihat sudah mulai bisa melepaskan diri dari doktrin-doktrin uh, dan doktrin, dari mainstream tadi.
4: Satu lagi foto lagi ya, ya. hari yang dikat <laughs> yang ini yang, yang ini adalah yang kategori nanti batasnya sampai sebelum jam 08.00 Jawa Tengah nanti rasanya ya warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam oh, ya, terima kasih jadi saya uh, pertanyaannya begini Pak Jadi bapak menjelaskan bahwa kita sebagai uh, termanusia itu adalah uh, salah satunya itu kita serakah atau serakah ini dan mendadak daging kali. Jadi uh, ini contohnya seandainya kita memimpin suatu perusahaan. Jadi perusahaan ini mana masih, masih mungkin masih awal masih startup, tapi kan. Memang kita punya rencana jangka panjang dan yang pastilah harus ada ekspansi sehingga kita e, berwajiban untuk membesarkan perusahaan. Nah, sebatas mana kita mungkin penilainya tidak diagak terangkan. E, maksudnya, kan, untuk membesarkan perusahaan yang jelas, ekspansi dan topik harus bertambah. Itu saja pertanyaan saya yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. E, sebetulnya itu adalah suatu mindset ya. Jadi kita tidak bisa e, apa istilahnya itu. Kalau mindset kita belum berubah, kita mungkin agak susah itu membayangkan bagaimana. Tapi saya bisa ilustrasi gini. Kakak ipar saya itu kan dia e, konsultan, konsultan organisasi SDM lah, SDM. itu e, ketika beliau diangkat menjadi e, manager, itu pihak apa e, perusahaannya memberikan target-target itu kamu target harus bisa omsetnya 2 miliar tahun ini ya, Gimana caranya pokoknya targetnya omsetnya naik jadi dua miliar. Oh kakak, kak saya, kak Ipa saya itu bilang saya nggak 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 pakai target-targetan. Saya pokoknya mau bekerja dengan sebaik mungkin. Saya tidak akan mengejar target, ya. Dan e, kalau tidak mau, ya udah pilih orang lain aja, gitu. Dan apa yang terjadi? Justru penghasilannya melampaui targetnya ini. Karena dia tidak peduli apa, bukannya tidak peduli dalam arti tidak tidak. Tidak anxious, tidak cemas dengan target itu, dia fokus pada bekerjanya Gitu, tidak Tidak hitung-hitungan, misalnya sekarang udah bulan ketiga, udah berapa ya, bukan gitu, tapi ya, Setiap saat itu ya Sehingga yang kita diperoleh itu jauh lebih tinggi daripada yang diharapkan orang lain Nah, makanya termasuk juga misalnya gini Uh, seandainya kita kan ada kita dilarang untuk menghitung-hitung harta gitu ya Mereka dilarang untuk menghitung Apa sih menghitung-hitung harga itu uh, setelah saya amati, saya pelajari ternyata uh, begini Jadi misalnya gini kita dapat penghasilan katakanlah kalau perusahaan masih startup mungkin ya uh, ini, ini ya, ilustrasi saja Misalnya kita tahun ini hanya untung 50 juta Gitu kan. Terus e, dalam beberapa transaksi kita e, mengalami kerugian, misalnya gitu. Terus karena, wah ini, terus kita kerugian itu membuat kita jadi cemas. Terus dihitung-hitung, jadi seandainya kemarin itu kita nggak rugi, harusnya
1: kita observasi oh, kita sudah sekian,
2: kita harusnya sudah bisa ini ini, tapi karena kemarin ya, itu kan berarti hitung-hitung. Nah. eh uh, saya itu juga dia meran konsultan gitu. Dia itu eh uh, kadang-kadang ada klien yang gak bayar, ada klien yang eh uh, apa? penawarannya itu sangat rendah ya, di, di fee-nya itu kenalah Satu juta, dia nawarnya cuma 50 juta gitu. Tapi dia santai aja. Ya udah, oke okay, jalani jalan. Dan akhirnya apa? Ya, berkembang. Jadi artinya uh, Ini uh, Terkait dengan Switching Dari ekspektasi menjadi hope tadi. Switching dari Target yang mengancam Yang mengekang, yang mencemaskan Menjadi uh, Usaha yang sungguh-sungguh Yang tanpa harus Dikejar-kejar oleh ekspektasi Us Usaha sungguh-sungguh Yang selalu optimistik selalu penuh harapan dan tidak uh, tidak cemas dengan hasil dan sebagainya dan bahkan ketika ditipu pun juga nggak apa-apa gitu jalan terus jalan lagi usaha lagi itu ya jadi ini masalah mindset
4: bukan berarti nggak
2: boleh melakukan perencanaan bukan perencanaan boleh aja benar -benar, tapi nggak usah membebani kita ya mindsetnya itu harus ikhlas harus ikhlas itu artinya harus uh, tidak bersyukur, tidak berkeluh kesah, penuh harap, tapi bersungguh-sungguh ya. Gitu. Baik, berikutnya mungkin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh uh,
1: tadi uh, apa ya? Ke masalah yang desain tadi di Indonesia yang salah tadi. Eh hmm. uh, apa ya? Kan dengan desa pendidikan yang salah tadi yang 6 tahun, di tahun, 3 tahun, yang, yang membuat masa atau usia manusia di Indonesia Nanti suatu kali kan saya atau uh, banyak dari kita disini mungkin peserta uh, kita jadi faktor bapak atau orang tua Kita, uh, saya, saya sendiri dan kita semua juga pasti ingin uh, agar anak itu e, menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi kan e, sudah ada pertanyaan mengapa? Saya bertanya, apa dan bagaimana e, formulasi pendidikan yang tepat untuk anak kita keluar agar e, mereka itu dia itu tidak menjadi manusia yang membubuhkan e, masanya dengan Sehingga ikut sistem pendidikan
2: dirimu begitu Jadi sebagai orang tua itu pendidikan yang agar membesarkan kita uh, sebagai bangsa yang bermanfaat Iya, baik, um, memang tidak gampang Ya memang tidak gampang dan kita harus uh, berani menghadapi ketidakpastian itu Saya mungkin akan memberikan contoh uh, Ustadz Adian Husa ini, itu anaknya tujuh ya dan e, beliau itu selalu memantau pendidikan anak-anaknya. Ada anaknya itu yang ketika di sekolah kok bermasalah disuruh keluar ya, terus didik sendiri. Terus ada anaknya itu yang dididik di apa dibimbing itu e, dia cepat paham, akhirnya umur 16 tahun sudah masuk universitas. Ya, ada yang dimasukkan Bontor ya yang mengikuti sistem kontor nanti begitu lulus diarah ke mana dan beliau juga memikirkan sistem pendidikan yang efisien misalnya contohnya beliau mempunyai me, ide ya belum menjelaskan baru ide mendesain mendidik, mendidik wartawan profesional itu cuma dua tahun saja cukup eh, yang diajarkan yang pokok-pokok saja eh, bahasa Inggris pelajaran menulis praktek sudah jadi wartawan jadi gak usah Jadi sarjana komunikasi 4 tahun itu juga kalau lulus cepat, kalau nggak lulus cepat bisa 6 tahun dan sebagainya terus nanti harus kursus lagi kelamaan ya jadi lebih fokus ke sana dan juga eh, beliau mendirikan semacam pesantren itu namanya Saulim nah, itu kurikulumnya itu cuma tiga jadi belajar silat belajar kitab sama belajar adab udah jadi juga nggak usah bingung-bingung Yang lain-lain artinya kitab itu ya apa saja kitabnya, mungkin juga kitab matematika kita tapi intinya di matematika itu ada kitab silat
4: nah, gitu.
2: Jadi memang membutuhkan keberanian dan membutuhkan
4: uh, uh, apa ya istilahnya
2: uh, usaha keras kita untuk meng mengkonsepkan itu. Ya, nah sebagai orang tua ada beberapa yang lalu membuat gerakan homeschooling. ya sehingga anak-anak itu dididik dalam suatu komunitas begitu tidak mengikuti sistem yang ada tapi nanti dia uh, 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 untuk menguji keberhasilannya itu ikut ujian paket A paket B paket C kalau sudah lulus berarti sudah bisa setara dengan orang yang ikut sekolah di tempat biasa tapi semuanya itu mengandung risiko apalagi kalau kita tidak istiqomah ya kita asal asal tidak ekosistem, tapi kita tidak menciptakan sistem yang yang bisa kita monitor betul keberhasilannya, nanti kasihan anaknya. Jadi memang e, jalan tengahnya adalah kalau kita memang bukan seorang ahli pendidikan atau kita tidak cukup e, memiliki waktu untuk apa e, bereksperimen jalan tengahnya adalah kita pilih sekolah yang bisa kita ajak dialog Ya, kita pilih sekolah yang kita dengan gurunya itu bisa fleksibel ya dengan gurunya itu kita bisa dialog kita bisa mengusulkan sesuatu walaupun dia juga masih mengikuti sistem eh, karena untuk formalitas sekolah yang formal itu kan masukskin sistem no tapi terbuka terhadap berbagai macam kemungkinan sekolah yang tidak berorientasi pada prestasi saja tapi juga Dia mendidik anak-anak itu untuk mengembangkan karakternya secara real Bukan sekedar bagian dari kurikulum yang di tenter saja Tapi betul-betul sistem sekolah dia itu membangun itu uh, Lalu kita sendiri sebagai orang tua juga harus ikut berperan serta dalam mendidik anak kita Terutama dalam menanamkan nilai-nilai Sehingga dalam proses dia mengikuti pendidikan itu dia juga mendapatkan uh, apa pendidikan tentang nilai-nilai keislaman dan, dan sebagainya dari orang tuanya sehingga anak itu utuh jadi jangan pernah anda itu e, melepaskan anak itu pokoknya diserahkan pada institusi pendidikan e, saya maunya hasilnya beres itu nggak bisa ya karena semua sistem itu masih ada kelemahannya sehingga semua harus saling bersinergi untuk menutupi kelemahan Di Dubai itu ada juga seorang banker yang dia keluar dari kanunnya lalu mendirikan sekolah karena dia melihat sistem pendidikan di sana juga kan itu-tentan itu dari barat dan itu tidak tidak efisien dan anak-anak turut juga akhlaknya belum jelas dia buat sekolah sendiri yang lebih lebih fokus, lebih jelas, lebih memperkuat akhlak, dan lebih cepat. Nah itu kan. Nah itu karena dia memang punya modal dan dia punya idealisme dan dia bisa uh, pak istilahnya mendesain itu dan mampu melaksanakannya. Nah kalau kita bisa ketemu orang yang memang seperti itu punya idealisme dan bisa dan kita bisa berdialog dengan dia, bisa aja. Nah kita kita masukkan sistem itu. Ya, tetapi kalau Kita sebagai orang tua ini sebagai usaha minimalis, paling tidak kita harus kenal dengan guru-gurunya, dengan yayasannya, idealismenya bagaimana, lalu keterbukaannya sejauh mana. Sehingga kita enak ketika kita membicarakan anak itu kita menjadi satu tim yang tidak saling apa, berseberangan tapi bersinergi untuk menjadi anak kita. Gitu ya. Jadi memang tidak mudah, tapi bisa kita usahakan.
0: baik kita pada uh, pagi hari ini di hari, memang kalau dijawab sih kan masih
4: kurang masih kan